0: Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre negócios, negócios inovadores, negócios que se transformam e crescem todos os dias. E hoje nossas convidadas, duas mulheres empreendedoras, fortes, marcantes, que têm uma presença aí na região de Sorocaba, aqui no, no podcast o convidado que se apresenta, então Rô, Ivana, sejam bem-vindas ao nosso podcast e é com vocês. Se apresentem.
1: Uh, prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou Ivana Baque jornalista e atualmente me considero uma agente de transformação utilizando aí o que? A comunicação. Minha voz, meu conhecimento, minha imagem. Tenho trabalhado sim com empreendedorismo porque tive que me tornar uma. Não foi um projeto, algo planejado. Estou uh, mais naquela naquela naquele grupo de empreendedores no Brasil que acabam tendo que empreender porque foi o que surgiu não é mesmo então vai, vai fazer cinco anos que estou nessa pegada e trabalhando com mulheres empreendedoras eu acho que eu encontrei um, um caminho algo que está me realizando muito é, nos unindo nos fortalecendo com os grupos dos quais eu faço parte aí e onde Rosana também faz parte agora talvez se apresentar Rô.
2: <risos> é, olá obrigada Felipe pelo convite eu sou Rosana Zanetti, sou assistente social de profissão, que estou parando agora esse ano, <risos> e eu sou a fundadora da Rosana Zanetti Essências. Comecei porque eu gosto de aromas, e aí já se vão nove anos que eu comecei por gostar e fui aprendendo, fui me especializando, e
0: estou há 9 anos no mercado. Que legal. Ontem eu me dei conta que a gente se conhece há 10 anos. Já? Desde 2012. <risos> o tempo voa, hein? É. Pessoal, obrigado né, pela presença de vocês. E antes da gente entrar em algumas perguntas específicas, eu queria que vocês colocassem um pouco do que é o Força que Conecta. Esse movimento de network que vocês fazem parte e que é, tem desenrolado aí um network qualificado. E aí já faço uma pergunta. Qual é o diferencial do Força que Conecta para outros grupos de network em geral? Quer que eu responda?
1: Quero. Bom, Força que Conecta, é esse grupo, é uma rede de fortalecimento do empreendedorismo feminino. Porque a gente acredita muito que juntas somos melhores, mais fortes, acreditamos no poder da parceria e nas conexões. E que a gente tem que ser uma boa conexão. É, que tudo isso, as parcerias, elas precisam ser vias de mão dupla. Não dá para a gente só ficar esperando o do outro, a gente tem que estar preparado. Então, antes de procurar conexões, parcerias para montar negócios, para se fortalecer, você tem que estar disponível a ser uma boa conexão. Opa, o que, que você precisa? No que, que eu posso te ajudar? Olha, comigo deu certo isso, comigo deu errado aquilo. Trocar experiências. Então, a gente... É, prega muito é, esse movimento. E acreditar sempre no poder do networking. Porque quem não é visto não é lembrado, não adianta você ficar é, dentro de casa, não mostrar o seu serviço, não mostrar a sua cara, não se apresentar para o mercado. E aí o força, que graças a Deus foi nele que eu conheci a Rosana, a maravilhosa, o força nos dá essa possibilidade de encontrar mulheres incríveis, mulheres aí com, suas, com as mesmas dores e delícias do empreendedorismo, não é? das dificuldades e as conquistas. E o diferencial, eu acho que é isso, é, o, é a vontade de querer estar junto, a vontade de, de querer ajudar a outra, de fortalecer, porque a gente sempre bate nessa tecla que nós, mulheres, precisamos, não, não devemos encarar a mulher como uma concorrente. Estamos todas aí no mercado, é, e o mercado... É, tem espaço para todo mundo. É, muitas vezes a gente vê é cultural. A mulher querendo competir com a mulher. E não só no empreendedorismo. Você vê isso no corporativo, nas empresas. E a gente precisa se unir. É claro que não é um mundo de poliana.
0: Exatamente. Não. Não
1: acredito no mundo de poliana e, e vejo muitos casos, até dentro das redes das quais eu faço parte, de mulheres, assim, não sendo tão... Uh, honestas, assim, na né? Mas não, sempre tem né o um joio no meio do trigo. Porém, a maior parte a gente consegue ver isso. E a gente vê muitas parcerias, muitos projetos, muitos é, projetos e empreendimentos que nasceram graças ao Força é, que Conecta, né, Rosane?
2: É, é, o Força que Conecta, eu acho que ligou, conseguiu é, ligar várias mulheres e, e cada uma na sua expertise né conseguiu seguir seu caminho e umas ajudando as outras como a Ivana disse algumas não tinham essa visão mas através disso eu acho legal também a Ivana contar que através do Força que Conecta dessa experiência dela ela agora tem um outro projeto também com mulheres e que tá, eu participei também e que tá funcionando bem legal, né?
1: Isso, é, antes de falar um pouquinho do meu novo projeto, queria só resgatar uma questão do diferencial do e? Força Que Conecta. Quando a gente pensou em fazer o Força Que Conecta, a gente não queria ser mais um grupo de mulher, igual você. Você não quer ser mais um podcast, você quer ser o podcast. Exatamente. E aí é muito importante, você trabalha com isso também, a gente tem que ouvir o mercado. Ouvir as pessoas, fazer pesquisa. E eu fui ouvir algumas mulheres que eu admirava, mulheres que eram formadoras de opinião, e perguntar o que elas buscavam, o que era interessante. E essas mulheres me deram um retorno que, para mim, foi primordial. Assim, A gente sente carência de vínculos. Crie formas de gerar vínculos. Então, a gente sempre teve na mente que não era simplesmente criar um encontro, fazer uma palestra online ou presencial, fazer um evento. A gente queria oferecer ferramentas, momentos, criar experiências que as pessoas queriam estar ali. Elas tinham vontade, aquela questão do wow, gerar aquela vontade. E aí, naturalmente, elas foram formando vínculos entre elas. Muitas amizades. E dentro dessas amizades, negócios. O que eu sempre falo nos encontros. Se você sair daqui com alguns contatos, e esses contatos nascerem alguns negócios, sensacional, muito bom. Mas se você sair daqui com uma amizade, isso
0: vale muito mais. E está muito ligado que quando a gente fala de empreender, né, Ivana, a gente está falando de vender, a gente está falando de prosperidade. E há diversos estudos, quando as pessoas vão estudar o tema vendas, né, a gente passou por uma transição onde a palavra venda, vendedor, era muito é, estigmada que ser ah, é vendedor é uma profissão ruim, você, nossa, você é vendedor, como se fosse é, um xingamento. Né? Ah, você tem perfil de vendedor. Por muito tempo a gente ouviu isso. E agora a gente vê diversas pessoas estudando como que funciona o comportamento das vendas no mundo. E diversos estudos e autores é, deixam muito claro que a maior ferramenta para venda é a conexão. Né? E aí, quando você coloca que essas mulheres se conectam, né? e aí já vem o nome do, do, do projeto, elas estão se tornando vendedoras umas das outras nos seus projetos, é claro, e fortalecendo seus negócios. Né? É, a gente vê aqui em Sorocaba, onde, a clínica que a gente entra, a gente vê é, é a Rosana Zanetti. Né? <risos>
2: Sim, e, e até para completar essa, essa sua ideia, é, eu vejo nos meus clientes, é, muitos deles a gente acaba virando amigo, porque a gente acaba participando da vida do outro, a gente já sabe qual é o gosto, qual é o dia do aniversário, é, o que ele tem que comemorar. Então, eu não sou só a vendedora, eu acabo participando da vida desse cliente. Cria uma conexão real, né? Conexão real.
1: Conexão, é, precisa ter essa ligação, né? você precisa tudo. Precisa conectar primeiro, tem que ter essa humanização... E, e talvez esse estigma do passado da venda que você compre, compre, compre né? e esse, esse pode ser um dos mecanismos de venda, só que às vezes você faz uma venda e não faz mais nenhuma, Sim. porque a pessoa foge, isso é muito do passado e nós temos uma das nossas mentoras que é especialista em vendas e sempre fala, e eu tinha muito essa coisa dessa crença limitante, eu não sei vender nada, não me mande vender nada ela falou, Ivana nós vendemos a todo momento tudo que você faz. Aqui você nós tá vendendo. estamos nos vendendo. <risos> nós estamos isso quando você está se relacionando com o teu filho, quando você vai fazer um convencimento para qualquer coisa, você está vendendo uma ideia e vai convencê-lo. Então nós temos essas é, crenças, essas é, é, essas questões pré-concebidas de que vender você tem que ver, olha que o meu produto está aqui, você tem que comprar e não. E tudo isso a gente consegue ver dentro dos nossos projetos, porque acontece sendo algo natural. E quando tem essa conexão com uma Rosana, ela está disponível, ela cria amizade, ela tem um relacionamento, ela faz esse pós-venda que é mais importante que a primeira venda.
0: Que as pessoas é esquecem, pós. né? As pessoas olham a, o cliente ou o produto, a venda de forma isolada, e é, com alguns empreendedores, né? Ou, digamos assim, empresário está focado no volume total de vendas do mês, mas não está preocupado, por exemplo, no LTV, que é quanto tempo aquele cliente vai continuar comprando, vai ter recompra, e a ferramenta é o pós-venda. E aí, falando um pouquinho de pós-venda, eu queria entrar e com, compartilhar com o nosso público um pouco do, daquilo que você faz, do, da referência olfativa, do marketing olfativo, né? A, a gente criou, e aí é, a gente criou em 2019 já, né? É, a referência da device, e alguns clientes quando voltam para o escritório falam, nossa, estava com saudade do cheiro da device, já, já criou é, essa referência. A gente não está no padrão ainda Melissa, né, que, que todo mundo <risos> vai comprar contabilidade por, por causa do cheiro, mas é, isso trouxe um impacto no nosso negócio. E eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência o que é o marketing olfativo que é esse produto que você vende além de um líquido num vidrinha
2: é, a identidade olfativa ela além de, de de criar referência como a melissa né sim ela ela também deixa... É, existem várias formatos né é, uma, um aroma no ambiente, ele pode trazer tranquilidade para o teu cliente, ele está se sentindo num ambiente agradável, de querer mais, de querer ficar mais ali. É, ele também acaba influenciando na sua venda, né? e, e fica aquela referência, né? Então, o cliente, se ele sente um aroma parecido com aquele seu, ele automaticamente ele vai é condicionado. ele
0: condicionado.
2: vai lembrar daquele ambiente que é o seu o seu escritório, o seu
1: casa, É o marketing sensorial, é o... né, que está muito em voga atualmente. A questão do cheiro é primordial. Todas as compras que a gente faz, hoje em dia principalmente roupa, acessórios, chega pela internet. Hoje você recebe em casa, você abre aquele perfume, é, aquela embalagem bonita e o perfume. É primordial.
0: É. É, é atingir o cliente em todos os seus sentidos, né? É, Estimular todos os sentidos. O Isso.
1: olfato é o, o primeiro né, dos nossos
2: cinco sentidos. Ele é o mais forte, ele é o que está mais...
1: E, e tem uma memória, né? A memória A olfativa memória da é gente.
0: Gentil. Sim. E, e como você pensa essa estratégia? Na hora que um cliente lhe pergunta ah, eu vou montar... É uma clínica. É, como que você chega? Ah, eu vou fazer esse, esse, esse cheiro, né? Porque é, você tem um produto muito personalizado, né? É. Para quem está nos ouvindo, as essências da, da Raul, quando eu vejo a pessoa falar, ah, eu vou comprar uma essência, né? Eu já falo, olha, acho que era melhor você personalizar. Né? Porque eu falo, não, vai vir com aquele cheiro de pincel. É.
1: Não, não, você tem que fazer a essência personalizada é. com a Rosana. Exatamente. <risos> então,
2: eu acho que é entra aí a conexão, né? Eu vou conhecer o cliente. Eu vou aplicar um briefing olfativo, ele vai responder algumas perguntas, que Legal. essas perguntas já vão me dar uma direção. E eu também gosto de ter nesse primeiro encontro, eu levo os o meu mostruário olfativo, minhas amostras, e eu gosto que ele sinta alguns, porque também é outro caminho que me ajuda. É... Sabendo quais são os, os toques, né, os aromas que ele gosta. Porque não adianta ele fazer um aroma para o cliente e ele não gostar. Primeiro, né?
1: ah, primeiro, não, primeiro eu, depois o cliente. É, né, senão...
2: Então, aí eu, eu desse bate-papo, desse briefing, desse, dessa escolha olfativa do cliente, eu desenvolvo três opções. É, Acaba sendo sensibilidade mesmo, né? Eu acho que, É um assim, processo criativo. É, processo criativo que veio por gostar e depois por estudar também, né? Eu fiz vários cursos sobre identidade olfativa, sobre aromas e hoje eu consigo fazer é, essa criação e aí o cliente escolhe qual daqueles três ele gostou mais.
0: E é uma estratégia, olha como é legal, né? É, eu adoro falar sobre empreendedorismo porque você dedica o maior tempo. Vamos pensar é, de forma não empreendedora. Se você quisesse né, ou fosse desenvolver um produto para ter preço, você faria a produção em grande escala para reduzir seu, seu, seu custo e ter preço mais acessível e escalar, certo? Certo. Mas a sua estratégia, você consome, né? não gasta, consome mais tempo no início da captação desse cliente, na, 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 na fase inicial da jornada dele enquanto seu cliente, só que você garante uma estratégia de recompra e de fidelidade, tá fidelidade. porque ele vai continuar comprando de você. Né? Sim,
1: aí eu posso até emendar, porque eu sou cliente da Rosana, do lado pessoal para minha casa e como empreendedora para os meus produtos. E é o que você falou, fideliza, porque eu não vou procurar outro lugar, Sim. não vou procurar... Um refil para colocar em casa de outro, porque também eu, eu sou meio fiel, né? Eu sou fiel àquilo que eu gosto. Então, ela ela investiu ali o tempo, porque eu fez esse processo para o meu projeto, ela desenvolveu, mandou, fez o questionário comigo, perguntou. Eu falei, eu quero isso, quero uma. Né? Ela pega personalidades, eu falei, eu quero suavidade, mas quero força, quero que imprima isso, quero que imprima classe. E ela vai pegando, faz três amostrinhas e manda para você ser uma, é essa. <risos> Falei, esse aqui é o que eu quero. E ficou maravilhoso, maravilhoso. Acontece
2: de pouquíssimas vezes, eu confesso, de às vezes na primeira uh, três amostras é, não agra Assim, gostei, mas eu queria que tivesse um pouco mais de, desse cítrico alguma coisa assim, mas aí são bem poucas, algumas E há
0: alguma, alguma estratégia na personalidade do empreendedor? Por exemplo, ah, lojas de roupa é, mais cítrico, ou clínicas, um, um, um perfume mais adocicado. Ou não, isso não, não é, uma, é uma regra?
2: Não, eu acho que É não não do que o cliente está buscando. Show. É do que o cliente está buscando.
1: Por isso que é personalizado é, mesmo. É. É, você não segue um padrão. Ah, eu, eu entendi o que você quis dizer. Ah, não, olha, é, envia tá de regra... Clínicas buscam mais o toque suave. É. Tem, por exemplo, eu tenho, eu tenho
2: clínicas que, que têm um toque mais suave. Eu tenho clínicas que ela quis um aroma mais marcante, com, com, com algum aroma que ela já tinha na cabeça mesmo, que ela gosta. Legal. Como a canela, por exemplo. Legal. Que é mais difícil alguém querer, mas ah, às vezes o cliente quer, então você dá aquele toque sutil para que ele não fique tão forte.
0: E, Ivana, você é uma comunicadora, certo? É... Como você vê esse processo de que as mulheres cada vez mais estão emergindo para o lugar que elas já deveriam estar há muito tempo, que é empreendendo? A gente né, percebe, né, ao longo do, do, dos anos, é uma crescente. As mulheres deixando né, ou não buscando como primeira opção estar dentro de uma, de uma corporação e criando negócios, e criando negócios muito inovadores. Alinhado a isso, a gente vê o índice de sucesso, principalmente nas questões de finanças e gestão de pessoas, que empresas que têm melhores indicadores nesse, nesses itens, quando são geridos, quando têm CEOs, mulheres. Como que você é, vê isso? E é entra num, num tema sensível, mas a gente vê uma uma corrente do feminismo e também do empoderamento feminino cada vez mais crescente e é, isso já deveria ter acontecido antes. Mas como você vê esse movimento de cada vez mais mulheres sendo a gestora, sendo a empreendedora e não sendo somente uma administradora de um negócio de terceiras?
1: É, a mulher sempre foi multifacetária. Né? Eu sempre brinco e falo. Se você quer você quer dar um... Você quer dar um, um desafio para alguém? Dê para uma mulher, Sim. porque ela vai dar conta, ela vai conseguir. E justamente essa característica multifacetária, esse lado da mulher uh, maternal, né, essa questão do cuidar e a questão de que a mulher é cultural, né? Eu sempre digo, não é uma questão um ponto de falar de feminismo. Sim, não. A mulher foi para o mercado de trabalho, muito, demorou mais tempo, a mulher vota questão de um século. Então, assim, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, nós estamos na estrada há menos tempo. Por isso que temos ainda muito a conquistar. Né? A questão da maternidade, porque a mulher, quando dá, é, tem um filho, tem essa questão, né? ela tem que se preocupar com a família, é, com todo esse outro lado que sobrecarrega, é sobrecarregado? É sim, mas por esse lado da mulher conseguir gerir várias habilidades, é por isso que ela tem se dado bem nesses, nesses cargos, porque a gente está vendo muito em voga a liderança humanizada e principalmente na pandemia, isso ficou escancarado, escancarado. Aí a gente vê, não estou dizendo que só mulher tem a liderança humanizada, o homem não.
0: Mas é um padrão, né?
1: É um padrão. A sensibilidade. Sim. A também. sensibilidade. Eu, Ivana, defendo sempre a diversidade. Uhum. A diversidade. Uma equipe boa é uma equipe que tem homem, mulher, as pessoas maduras, o jovem, os gêneros, as, as, as identidades, tudo. Isso faz
0: uma equipe Porque ser... fica complementar, né? É,
1: complementar. E, e você sabe que isso é um pensamento de agora. A gente precisa... É fruto do meu amadurecimento. No passado... Eu fui jogada assim... No, eu trabalhei 20 anos em televisão. E não foi muito planejado. Sabe quando você cai e vai? E você recebe um desafio... Você está com medo, mas você vai com medo e vai. E, 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 e tudo muito embrutecido. Não, não tive muito tempo de trabalhar o desenvolvimento humano. E, e aí eu tinha um a percepção, eu acreditava que uma equipe boa é que se todos fossem iguais a mim, o que é errado. Sim. Eu queria que todos fossem iguais a mim, e não é, porque eu me considerava assim, ah, eu não sou muito criativa, outra crença limitante, ah, eu não sou muito criativa, eu sou do operacional, me, me dá a tarefa que eu faço, então, se eu não, não me considero muito criativa, é bom eu ter essa pessoa que tem o um lado da comunicação e da criatividade mais envolvido. E aí, você só descobre isso depois, assim, com a maturidade, conhecendo outras pessoas, trabalhando com outras pessoas. Porque quando a gente é jovem, você tem que trabalhar, você vai recebendo, você tem boleto para pagar e você vai, não <risos> vai planejando. um motivador,
0: mesmo. né? Os boletos. <risos> o boleto
1: sempre é um motivador.
0: E é bem legal essa sua colocação, Ivana, né? em dois pontos. Essa, essa habilidade das mulheres de gerir várias coisas ao mesmo tempo. É, elas potencializam as empresas e as, os negócios que cada vez mais tem que estar tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? É, eu, eu brinco né, com a equipe que é, às vezes as mulheres, a gente trabalha com duas telas, às vezes estão com quatro tarefas ao mesmo tempo no, no computador e está e tá, e tá, e tá rodando, né? porque tem essa, essa característica de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, é, isso, na minha visão, né, se torna cada vez mais uma potência. Pra, principalmente startups, negócios que, que estão acelerando e crescendo do muito rápido, que eles têm muito mais eficiência quando gerido né, é, pelas mulheres. Essa quando, urgência, né? Essa urgência. E quando você coloca essa questão das equipes né, com diversidade, é, a gente passa por isso nos processos de recrutamento e seleção. Né? A gente sempre tem buscado ter cada vez mais pessoas com perfis diferentes. Por exemplo, né? Vamos pegar o meu, eu tenho um perfil que é, eu tenho um pouco de síndrome do pensamento acelerado. É, se é, eu, eu não me treinar emocionalmente, fisicamente, eu fico em estado de ansiedade, né? Então, porque todo dia vai ter demanda para o dia seguinte. Todo mês vai sobrar demanda para o próximo mês, né? Então, se eu não faço atividade física, se eu não durmo bem, né? É, eu fico péssimo. Então, não é saudável eu ter uma equipe somente com pessoas como, você, Sei, como, como, como eu. Você. Tem que ter pessoas de outras personalidades. E essa visão, ela também é recente, né? Isso que eu ia te dizer. Você, quando
1: você começou a empreender, quando você começou a sua carreira, você... Não. Não, você aprendeu. E isso é o bacana da vida. E parece que isso ninguém vai ensinar e também tá tudo e... bem que ninguém vai ensinar Não, você, né? você vai aprender. Porque a gente só aprende pelo amor e pela dor. Sim. E a maioria das vezes é mais é tomando... Cabeçada, né, Rô? Mas é bacana quando a gente... É, aprende com o um tombo. A gente está com a cabeça e, aberta, com a alma aberta para receber esses conhecimentos. E eu
2: posso complementar o que os dois estão falando, porque o amadurecimento, a idade da gente, traz com certeza cada vez mais é, o aprendizado mesmo e baixar a
1: ansiedade. Eu <risos> concordo. Eu concordo plenamente com você uh, envelhecer é claro, é ruim por fora, né? As rugas, começa a dar dor nas costas, <risos> os joelhos, tem que fazer musculação. Mas por dentro, é sensacional, porque a gente dá mais importância para o autoconhecimento, para o desenvolvimento humano. E aí eu vejo que é, o quão a nossa sociedade não dá valor para isso. Isso tinha que ser desde o lar do maternal. Essas disciplinas autoconhecimento, desenvolvimento humano, empreendedorismo, tudo isso, educação financeira. O Brasil está muito atrasado em tudo isso. A gente tinha que ensinar isso na escola. Nós pais, cabe a nós pais tentarmos já ir dando estimular, ferramentas, né? estimular as ferramentas para os nossos
0: filhos. Porque as pessoas não falam né, sobre competências comportamentais. Ainda é um tabu. Né? Quando a gente fala hoje na Advice, nosso plano de carreira, ele é, tem seis premissas e dessas seis premissas parte são competências comportamentais ou seja o que cada colaborador precisa ter de competência emocional comportamental para avançar liderança comunicação né é, a gente vê que hoje está aqui nos vendendo e nos comunicando mas as pessoas têm uma grande dificuldade de se comunicar é, e isso não é ensinado no ensino regular né até isso vai ser tema de um podcast sobre como que está o processo de educação no geral as coisas têm mudado a forma de aprender mudou né? há 15 anos atrás, se você não seguia aquela apostila, se você não fazia daquele jeito aquela conta, muito provavelmente você não teria uma nota adequada. Hoje a gente tem visto professores que já estão começando a ter essa percepção se aquele aluno aprende desse jeito, se aquele aluno aprende de outro jeito. Mas ninguém fala sobre comunicação, sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, sobre finanças, né? Finanças é um tabu ainda falar... É quantos, quantos casais um não sabe quanto o outro é, ganha, é, né? É um
1: absurdo. E hoje eu estava conversando com uma amiga minha, é, que os filhos estudam escolas diferentes, escolas diferentes, Ela, os filhos dela estudam em outra escola. E falando das disciplinas eletivas que as escolas oferecem agora, né? E, e aí eu falando da escola do, dos meus filhos, que, né, fazendo algumas críticas, e ela colocando, e ela começou a ler as disciplinas do colégio. E eu fiquei super feliz. Empreendedorismo. Meu neto eles tem, tem com sete anos. Que Olha, legal. sensacional é. isso, eu bato nessa tecla. Eu acho que isso tinha que estar lá no Congresso para entrar na rede pública. A gente faria um bem imenso se a gente colocasse disciplinas lá no Fundamental 1, já no Fundamental 1, de empreendedorismo e junto, daí você já teria a, a educação financeira? Sim. E dentro do empreendedorismo também, gestão humana, porque é algo que nos meus treinamentos eu sempre faço questão de colocar como, no, na primeira aula, o primeiro módulo sempre é desenvolvimento humano.
0: Porque antes
1: de começar a ensinar gestão, marketing, tudo isso, você precisa entender... As suas qualificações e os pontos a ser melhorados. Para você ver se você cabe na vida de empreendedora. Porque tem muita aromatização, muita glamorização. E não, é matar quantos leões por dia, Rô?
0: É, Muitos. É matar, vários, vários. é matar alguns leões e desviar de várias é, antas. Isso, não. perfeito,
1: perfeito.
0: Eu falo, olha gente, <risos> olha, gente matei um leão... E desviei de uma família adianta é, hoje.
2: É e essa questão do fi, do, da educação financeira desde pequeno evitaria tantos jovens que a gente sabe que quando começam a trabalhar se perdem na parte financeira, né? Porque a gasta, 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 só que não soma, né? Que aquilo. Vai a de... gente
0: né, atende o nicho da saúde e a gente vê um, um padrão comportamental no médico que saiu da faculdade e vai fazer o primeiro mês de plantão. É, é quase uma regra. Há pouquíssimas exceções que eu contei nesses cinco anos de Advice, aliás, está completando esse ano, cinco anos de Advice. Parabéns, parabéns. É, pouquíssimos casos onde... Porque ele, né, o médico vem daquela vida sofrida da faculdade, estudando, 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 e aí começa a pegar o plantão. Primeiro mês, 50 mil reais. Há é uma questão comportamental, desestabiliza, né? Eles, a gente vem com esse papel, né? De, de ensinar, né? Alguns médicos falam, Felipe, e agora o que eu faço? Caiu dinheiro na conta, o que eu faço? Chega nesse ponto, por ausência né? de educação financeira. É, e quando vocês. Tá falando um pouquinho né, do, do Força que Conecta ainda. Qual é o público que hoje você, que está é, nessa rede, em questão de, de geração mesmo? Porque o que, que a gente vê. É, na... o público mais jovem né, a gente tem percebido essa tendência por investir na bolsa de valores por falar de finanças e existe essa crescente mas esse senso de urgência essa ansiedade também é um ponto negativo que leva muitos jovens a começar em um negócio sem planejamento algum sem estratégia alguma e aí acaba dando errado não tem a maturidade de aceitar que deu errado mesmo e, pô, deu ruim Vou começar de novo Sim. ou vou desistir, né? E aí, acaba entrando em outras questões comportamentais. A primeira pergunta é se tem essa variação é, intergeracional dentro do grupo de vocês e como que vocês é, podem ajudar mulheres jovens que estão começando a empreender nesse processo de realmente aprender a empreender, né?
1: É dentro do, do Força, não tem muito... A, a geração é assim, a mulherada na faixa de 30, 40, 40 anos a média. Então, já são mulheres de uma geração ali, quase geração X, a geração Z, agora essa geração alfa e os nativos digitais ainda não, não, não tem muito. É, o, a, 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 a maioria das mulheres é nessa faixa de 35, 40, e, e trazem... É muito diversa a questão. E a gente trabalha com mulheres, assim, não são grandes empresárias, mas é a, é a empreendedora mesmo, sabe? Legal. Aquela que tem um ou dois funcionários no máximo, que já é uma empresa grande. Né? Agora, dentro do. É, empreendedora.
0: Tipo, é. E é,
1: é muito bacana dentro do empreendedorismo, que daí a gente, a gente acaba mostrando essa questão de, de você buscar os parceiros certos. Porque senão você vira o um empreendedor operário. Aquele que trabalha, trabalha, trabalha para pagar a conta, para pagar o outro e não sobra nada para si. Sim. Por quê? Porque é uma falta de planejamento. Então, a gente busca muito isso. E a Rô lançou lá atrás, eu não falei, né? Dentro do meu novo projeto que o Ela Realiza, que já comecei no ano passado, o Força, a gente atraía as mulheres para fazer conexões, parcerias. A gente não era um produto ali. Era uma experiência. E eu Legal. sentia uma carência de entregar conteúdo um Conteúdo programático mesmo. De trazer essa mulherada e a gente trazer mentorias, dar treinamentos. Mas aí dentro, eu queria fazer esse projeto, mas eu não queria mais ficar dependendo assim: olha, compre meu curso. Vamos lá, ó, tenho 10 vagas. Correr para vender essas 10 vagas e no final não bater. Eu queria fazer um projeto que eu tivesse alguém, um projeto social, que eu entregasse isso para as pessoas, para as mulheres, sem elas terem que fazer investimento, mas para isso eu tinha que ter. Um patrocinador. Legal. E eu encontrei, eu desenhei esse projeto, chama Ela Realiza para quem busca empreender com propósito e foco. Propósito Show. e foco. E a Unimed é, Sorocaba abraçou essa causa. Então, a gente está no terceiro, o, o Ela Realiza, a gente tem várias mentorias, a gente é uma plataforma e dentro do Ela Realiza tem o treinamento Mulheres que Empreendem. É esse projeto social que a gente já tá entrando na terceira turma que a gente oferece 40 vagas, as mulheres que são selecionadas não pagam nada e a Unimed patrocina esse conhecimento. Então, são seis encontros, seis mentorias, seis noites, a gente foi testando e agora chegou no método no, 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 no híbrido. Então, eu estou com as inscrições abertas, amanhã encerra as inscrições para a ter, terceira turma, que começa em março, então a gente faz seis encontros. Seis segundas-feiras seguidas. Cinco encontros online, dentro, no Zoom, que deu super certo. O número de abstenção não passou de 10%. Legal. E o último encontro é presencial, que daí é aquela grande festa, entrega dos certificados, todo mundo se conhece. Então, a gente fez o primeiro treinamento, totalmente Tom, -tom Online. O segundo foi presencial, mais enxuto, porque daí a Unimed de eu quero que você faça um pós para essa primeira turma, um complemento. Aí a gente já viu que teve uma abstenção um pouco maior. Porque, Legal. E aí a gente falou, Bom, o terceiro vai ser híbrido. Então é isso, a gente entrega esses conteúdos, eu tenho uma equipe de mentoras, a Rô fez parte da primeira equipe, do primeira, da primeira turma, como mentorada aí. Então aí a gente entrega desenvolvimento humano, planejamento e gestão, vendas, né? Show. Vendas, marketing digital, comportamental, branding pessoal, e aí, toda essa parte do comportamental aí, a, é, os perfis comportamentais, a mulherada, então, ne, nesse treinamento agora, e é assim, eu gosto, nenhum projeto ele começa fechado, eu acho que ele tá sempre se adequando. Sempre em construção, né? Sempre em construção. E eu tenho muito claro, ah não, deu certo, não. o que que eu vou mudar agora? O que que eu vou inovar? para não ficar igual, porque o igual me cansa também. Sim. E cansa aquelas mulheres que estão comigo. Então,
0: e por que foco e propósito? Por, por que essas condições para a mulher participada, ela realiza?
1: Porque eu acho assim, é, tudo que você faz na sua vida tem que ter um propósito. O que que te move? O que que te faz levantar todos os dias? O que que, quando você sair desse plano, vai estar tá escrito na tua lápide? Mas eu tô falando de você como profissional. E não assim, ai ah, mãe amorosa, filho incrível. Não. O que que te moveu na vida? Eu sei o que que me move que me move é a comunicação. Eu não consigo fazer nada que não tenha a minha voz, a minha imagem o meu conhecimento. Não, Legal. Nada. Então esse é o meu propósito. E não é fácil responder essa pergunta. Porque eu fui fazendo faculdade, trabalhando e aquela coisa como eu falei. Os boletos chegando e eu empurrando e vida que segue que felicidade. Dei sorte caí num emprego que eu era feliz mas não teve esse planejamento. E quando eu me caí sem emprego, tendo que empreender, e quando me fizeram essa pergunta, eu não sabia responder de primeira.
0: Eu tive que fazer
1: toda uma busca.
0: Essa pergunta dá uma travada,
1: na maior parte das <risos> pessoas. Dá uma travada. E aí, quando fizeram essa pergunta, então, eu comecei a estudar e ver. E tem aquela questão assim, ah, uh, vou largar um trabalho, e vou empreender. O que, que eu vou fazer? As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, vou montar um negócio. Ai, tá na moda, tem uma quadra de beach tênis agora, <risos> moda. Mas, e aí você não responde as perguntas. Você gosta de praticar esporte? Não, mas eu não preciso praticar. Mas você tá preparado para abrir uma quadra às seis da manhã e fechar à meia-noite? Você sabe lidar com areia? Você tá preparado para lidar com o público, com aquelas pessoas que vão vir reclamar? São essas coisas, as pessoas só pensam em montar um negócio
0: Aí a pessoa fala, dinheiro. eu vou montar uma quadra de beat tênis porque dá dinheiro. Dá
1: dinheiro.
0: Nossa, o farase que me incomoda porque dá dinheiro é pai e mãe olha quando você é muito pequena. Isso. É, e aí, ah, eu, isso dá dinheiro. Né? Já começa por aí. E a pessoa não gosta de acordar cedo, não gosta de ficar presa até tarde no negócio, não curte esporte. A pessoa que não curte esporte e ela vai investir no ramo esportivo, dificilmente vai dar certo.
1: Sim. É igual assim. Ah, eu vou ser. Igual, ah, escolha a profissão. Ah, eu vou ser veterinária porque eu adoro bicho.
0: Mas o problema é o dono. Ah. Não, isso. Não.
1: Mas você está preparado para fazer uma faculdade? Você é, é, vai conseguir encarar sangue? Porque você vai ter aula de fisiologia, vai ter.
2: Anatomia.
1: Anatomia. Sim. Você está preparada para lidar com dor e sofrimento da perda porque os bichinhos vão morrer? Você está preparado para lidar com o dono do bicho? Então as pessoas, assim, eu gosto de bicho, eu vou ser veterinária. Ah, eu gosto de ler, igual na faculdade quando eu entrei. Por que você escolheu, tiver tive alguma que escolheu jornalista? Porque eu adoro poesia. Adorar poesia não é suficiente para ser uma jornalista. Não. Então é isso. Propósito. E aí a gente sempre fala. Ah, você vai, vai fazer uma transição de carreira. Você saiu do um emprego. A gente sempre faz aquela analogia. A fruta nunca cai muito longe do pé. Então você vai fazer, vai circular e ver... O que, que você trabalhava, o que, que era aquilo, quais eram aquelas características que você gostava, que te trazia felicidade, e tentar montar um negócio ali dentro daquele de, naquele raio. Eu, Ivana, era uma jornalista, trabalhava em televisão. Eu usava a minha voz minha imagem. Eu gostava disso. Então, eu vou procurar um negócio, trabalhar com algo que esteja mais ou menos relacionado com isso. Então, eu fui criar esses grupos, trabalho com, com essas questões e é um business. Não é simplesmente um grupo que eu re, me reúno ali pra... Adoraria que fosse só isso, mas Sim. é mais que isso. Eu, eu, eu olho aquilo ali como um business. E o foco, porque você precisa ter foco. Você precisa saber onde você tá, onde você quer chegar em um ano, em cinco, em dez. Você sabe o que você faz. Sim. Você faz planejamento, né? Visão tem que ter... Porque, senão, você atira para tudo quanto é lado, né, mas, Rosana? Né,
2: pensando no que você falou agora, você trabalha com a voz, jornalismo e foi buscar alguma coisa relacionada. Eu trabalho com sensibilidade, né? E eu fui buscar alguma coisa que preciso ter muita sensibilidade para desenvolver. Né? Isso,
1: você buscou uma característica, você já tinha um dom, um talento para lidar com aromas, mas é isso aí, ó. Trabalhava com essa questão da sensibilidade. As pessoas... É o que você falou. penso, eu quero ganhar dinheiro. É óbvio. Eu também quero ganhar dinheiro.
0: E não está errado. Não, tá não precisa demonizar certo. o dinheiro. né? Não.
1: Dinheiro é muito É uma bênção, né? É uma bênção porque é o que te proporciona liberdade, felicidade, conquista, tudo. Porque se você não ganhar, você não gerar, não, não produzir dinheiro, você quem vai, vai produzir? Feliz, o teu pai? Sim. O teu marido? Alguém vai ter que produzir é. isso? Porque sem dinheiro... A gente não consegue viver. É a regra da vida. Agora, se você conquistar dinheiro fazendo aquilo que te move, aquilo que é o é teu propósito, demais. meu Deus, isso é a felicidade plena, né? Trabalhe com o que amas e não trabalharás um dia na, na vida, que é o que é. diz o confuso. É a regra. Eu acho
2: que o, o planejar, né? Eu sou bem o exemplo disso, né? Eu tô saindo, eu tô fazendo a minha transição, transição agora, esse é o último ano, mas só que eu tô há nove anos no mercado de Aroma. Então, eu vim, talvez até um pouco longo, né, para algumas pessoas, mas eu vim programando, porque eu gosto dos dois trabalhos que eu faço, né? Então, talvez por isso que eu demorei um pouco mais.
1: Sim, Sim. e a Rosana é um exemplo, ela, faz, ela tem feito essa transição, ela está fazendo esse planejamento e a Rosana é degrau por degrau, que é o que a gente coloca mesmo. A, a, a Regina Carvajal fala, um degrau, próximo degrau, não dá para pular etapas, não dá para você entrar estagiário em dois anos ser o presidente da empresa, não, não dá. Devagar e sempre é importante... Não gente, pule etapas. A gente
0: tem visto um comportamento de muitas pessoas, principalmente uma geração mais jovem, geração que quer é, chegar na empresa em seis meses é e Sim. <risos> Existe esse comportamento. Existe.
2: E, e é muito. né? Porque Sim. você tem que estar tá estudando o tempo todo.
0: Que é outro exemplo
1: que eu citaria a Rosana. A Rosana... Qualquer coisa, qualquer palestra, qualquer curso gratuito, pago, a Rosana, eu quero fazer, eu vou fazer. Ela tá sempre se capacitando, ela tá sempre em busca do conhecimento. Essa é outra regra. A gente tem que estar tá sempre em movimento.
0: Nós temos que treinar, né? Nosso, é. nosso cérebro é, como, é um músculo, né? É um nós, músculo. nós precisamos, né? que Aliás, ele fique...
2: eu, eu li essa semana, depois eu mando para vocês. É que a capacidade cerebral do ser humano ela fica integral aos 70 anos aos 60 ela começa a, a aumentar essa capacidade cerebral que é o que eu falo no sentido de que eu acho que é, você tem que sempre aprender porque senão a vida fica muito sem graça se você não aprender coisas novas que você não
1: sabe
0: Sim.
1: Sim. E, e, e compartilhar conhecimento
0: porque, Porque de nada você ensina, adianta, você aprende então, muito é, sim, mais.
1: Sim, o que adianta você ficar com conhecimento guardado? Passa para frente. Então, quando a gente tá nesses grupos, quando você tá conversando, quando você tá praticando o networking, você tá fazendo esse movimento de troca. E nem sempre é, você precisa estar tá fazendo um treinamento, uma mentoria, um curso, para dizer que você é habilitado. Porque eu também tinha essa crença, falando assim mas eu preciso fazer mais cursos, tem que ter mais diplomas. Sim. Não é só isso. Aqui a gente está gerando conhecimento, a gente está trocando conhecimento. Eu entrei aqui de uma forma e vou sair diferente, estou levando
0: outras coisas. E quando você coloca foco e propósito, né, eu vou trazer para algo que a gente fala muito, que eu produzo muito conteúdo sobre isso, são as leis tri do, do Triunfo, né, do Napoleão Hill, que é, eu sou um fã, e sempre costumo é, recuperar as informações que estão lá no, no manuscrito original, e deixo de dica para quem quiser ler, né, é, vale muito a pena. As leis do triunfo não é sobre ganhar dinheiro somente, é sobre você ter sucesso no geral na sua vida. E é, duas leis, né, é, três leis que eu gosto muito das 16, que é a mente mestra, que é isso que a gente está construindo aqui, as pessoas naturalmente, pessoas, lugares e conexões vão surgindo, a partir do nosso propósito, vão se alinhar com a nossa energia para conseguir os nossos objetivos e nós vamos acabar colaborando pelo objetivo das pessoas. Então, ah, por que aquele meu amigo da escola não tem tanto contato comigo mais eu gostava dele? Porque, naturalmente, a gente vai fazendo essa seleção no nosso círculo, né? E as pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente busca, vão se aproximando. Uma outra lei, né? do triunfo que Napoleão cita os exemplos inclusive das pessoas que ele analisou é o pense com precisão que a gente pode utilizar por analogia no foco se eu não tiver precisão nos meus objetivos onde eu quero chegar ah eu quero ficar rico tá mas quanto é rico para você Sim. ah eu quero ter liberdade mas o que é liberdade para você ah mas eu quero ser feliz o que é felicidade para você tem é, que ser
1: específico é bem o smart né isso específico o smart do smart Exatamente. específico. Eu quero ficar rico em cinco anos com a minha empresa vendendo X camisetas atando É Quanto isso. Quanto mais
0: específico e materializa, porque isso força, né, aí falando um pouco de física quântica, Sim. isso força a acontecer. E a primeira lei do triunfo é: crie um propósito, né? A gente tem um grupo de mentoria que a gente faz especificamente mais para a área da saúde, para médico. E quando a gente fala para o médico, doutor, qual é o seu propósito? Primeiro trava e você falar, ah, curar é pessoas, isso. ah, não, não é, não é, não é. Não. Por que, que você começou? O que que tá aí? O que, que, que tá move?
1: dentro? E, ó, e tudo isso que você tá falando, vem bem ao encontro porque quem a pessoa que fez essa chacoalhada em mim, que é o meu propósito, é um fã de Napoleão Hill também e é, é dá treinamento baseado, né, nesses conceitos. Da Mastermind, que é o Marcos Fernando, que você deve, deve conhecer Conheço. o Marcos Fernando, maravilhoso, <risos> incrível. E nós éramos mentores num projeto social que eu, que eu fazia parte, que chamava Momento de Carreira, que era desenvolvido pela é, é desenvolvido pela ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, é, filial Sorocaba. E eu tinha um quadro na Rádio Ipanema, que agora é a Jovem Pan, e falava sobre mercado de trabalho. E aí a Adriana, um, que era a diretora um dia, me chamou e Marcou um café, eu acho que você tem tudo a ver com esse projeto que está no papel e eu quero colocar em prática. Me chamou, a gente nunca tinha. Né? Criamos uma conexão imediata, somos amicíssimos até hoje, e fizemos esse projeto social. Eu fiquei durante cinco módulos, agora está no oitavo módulo, e o Marcos Fernando foi, é, ele um dia foi lá vender o treinamento para ela. Ela é. era a gestora na Volvo, assim, mano... E ele saiu de lá, ele não, não vendeu naquele momento, mas comprou o projeto dela. Olha que vendedora, você assim, não quer participar. E ele foi, e o primeiro módulo era sobre propósito. Sim. E é maravilhoso, o Max Fernandes, eu sou fã dele. Fã. E cinco semestres eu ficava ali assistindo aquela palestra dele, e, e, e cada ano aprimorando e, e vendo como é difícil responder essa questão do propósito. E tudo isso é Napoleão Hill.
0: Sim. É, é um estudo, né, é, não é uma, não, eu sou fã dele porque não é uma escrita a partir da perspectiva dele somente, não. foi uma análise, né, foi um estudo a partir de muitas pessoas que ele analisou e viu quais eram os padrões é, comportamentais, não eram padrões técnicos, não é, ah, para você ficar rico você precisa saber o teorema XYZ lá da área de matemática, né, e aí volta para aquele, aquele, aquela questão de por que você faz as coisas, né. É, eu estava conversando com uma outra pessoa que eu chamei é, para gravar e eu comentei que quando eu fui começar a faculdade é, uma das opções era engenharia civil e aí eu fico pensando pô, Felipe, né, eu fiz contábeis e aí a pessoal fala, nossa Felipe, mas você gosta de falar se comunicar, isso não é um padrão para a área contábil, realmente não é um padrão mas eu só fiz contábeis porque um administrador não pode ser o contador de uma empresa mas um contador deve ser o administrador de uma empresa e aí a segunda opção era engenharia civil. E aí eu fico pensando, putz, ainda bem que fui por esse caminho. Porque não era o meu propósito estar numa obra, estar num escritório fazendo projeto, calculando. Embora eu sempre fui muito bom em cálculo, na, na, no ensino médio, no ensino, ensino fundamental, eu realmente entendi que contabilidade não é exata, né? é ciência social é aplicada, e que esse era o, o objetivo. Então, se, Claro que isso foi inconsciente, né? Com 17 anos eu não sabia que, o que era propósito. Mas é, você, como você colocou que o tempo, né? O tempo vai moldando o nosso comportamento para a gente entender por que, que a gente tomou determinadas escolhas ou por que a gente vai tomar determinadas escolhas, né?
1: Mas você não se, não aceitou entrar naquela caixinha, naquele rótulo. Sou bom em exatas, portanto serei engenheiro. Sim. Não, porque você já tinha um sentimento ali. Eu gosto de exatas, mas eu tenho um lado comunicativo, aí, um lado que eu vou poder agregar. Então é o teu diferencial, o teu propósito. Ah, vou cuidar de, de, da gestão de empresas, mas com, você já sabe o que você quer proporcionar para os teus clientes. Né? Sim. Mas é claro, não é um estalo ali. E por isso que às vezes eu também acho que na vida a gente tem que ter um pouquinho de sorte quando a gente escolhe a nossa carreira. Sim. Um pouquinho de sorte, porque a gente não teve... Esse desenvolvimento, né, esse autoconhecimento estimulado nas nossas famílias, a maioria, para dizer e, assim... E
2: esse desenvolvimento do de Felipe, eu posso falar, porque ele contou hoje aqui, que são 10 anos que a gente se dez conhece. Dez anos. Dez anos que a gente se conhece, eu admiro muito a trajetória do Felipe, porque ela veio através da descoberta do
1: propósito dele mesmo. Sim, você falou, ah, ele é um menino, falou super <risos> bem... Né, essa questão, tem o um empreendedorismo excelente. na veia, sou fã, me convenceu ali. Olha, <risos> excelente vendedora, quando a Rô me convidou para estar aqui, ela vendeu super, claro, Rosana.
0: Com 17 anos eu, eu fui fazer um concurso público, e aí eu, eu tinha feito um processo seletivo para entrar no... no, no fazer uma espécie de um vestibular, e eu falei, ah, se eu não passar entre os três meses eu não vou fazer. Aí eu passei em primeiro. Fui. É, aí eu fiz um concurso público e falei, olha, se eu não passar entre os 10 primeiros, eu não vou. Olha o orgulho, né? Passei. É, tive que ser emancipado, porque não tinha 18 anos. É, e aí, esse perfil questionadores, né? Ah, eu me pergunto, minhas sobrinhas, porque elas são tão questionadoras, né? Me lembrei ontem, quando eu fui assumir o um concurso público, ah, você não tem 18 anos. Não, mas eu, eu tô me emancipando. Não, é pra 18 anos. Não, você não vai, não vai assumir. Não, mas o edital diz. 18 anos, vírgula, ou maioridade civil. Então esse perfil questionador de debater sempre existiu, né? Claro. É, e aí comecei, mas com 17 anos, meu, meu objetivo... Não conformista. Não conformista. Meu objetivo era... É, eu vou estudar, eu vou passar no concurso e vou ser auditor do Tribunal de Contas... Ou do Estado ou da União. E, esse era o objetivo naquele momento. E aí... Olha como é legal, né? Porque as experiências, os contatos, o networking, as pessoas que eu fui me conectando, eu fui descobrindo que não. Eu não tenho perfil para ficar na frente de um computador fazendo auditoria tem... de prefeitura, não tenho. Aí tem. ele
2: começou a conhecer o terceiro setor,
0: né? Sim, comecei a conhecer as organizações da sociedade civil, todo o movimento que acontecia. E aí falei, é por aqui que eu vou, né? E aí, em 2017, a gente começou né, esse projeto de atender inicialmente o terceiro setor. A gente atende também a área da saúde, que também foi a partir da escuta, como você falou no começo.
1: Escuta ativa. Eu
0: via, ouvia e via médicos, amigos, é, reclamando das dificuldades financeiras, reclamando que era mais um número no meio de um monte de empresas dentro de uma empresa de contabilidade, que não tinha atenção, que, não, que ninguém ajudava, porque o profissional da saúde, como eu falei, ele sai da faculdade com aquela sensação que alguém precisa ajudar ele, porque ele não sabe o que ele vai fazer. E aí a gente né, é, avançou a gente atende 11 <risos> estados é, do Brasil e atende médicos né, e organizações espalhadas pelo país e que a gente consegue fazer a diferença. Se eu tivesse seguido a carreira de auditoria, carreira pública, é, claro que realmente as pessoas podem fazer a diferença no meio público, é, mas não atenderia o meu propósito, aquilo não. que realmente me faria é, crescer. O que te moveria, crescer...
1: né? Não, mas é, é, é muito bom... Porque você tinha, né? pelo visto, você estabelecia metas e, e, e conseguia cumprir essas metas. né? Vou, vou passar, vou estar entre os 10. Porém, você colocou essa meta, que era a meta máxima, mas teve a percepção, estava aberto. Não estava com a cabeça assim fechada. Só vou fazer só, isso. Cego no foco. Você não estava cego no foco, porque o foco é importante, mas você não estava cego. Você estava aberto e, principalmente, essa questão que a gente sempre fala ouvir, né? não é escutar, você tem que estar preparada, a rua tem que estar preparada para escutar o cliente, o que ele precisa, o que ele quer, não ficar, e às vezes é difícil, é. porque você está ali orientando, não, mas essa... Mas, e tentar dar um jeitinho, vai ter que chegar a um denominador comum, que vai ter que atender a cliente, vai colocar sua, o, seu, sua, o seu posicionamento, e é bem isso, eu tenho, eu tenho encontrado, né, Ontem ainda estava conversando com a, com a Georgia, minha parceira no Ela Realiza. Eu crio lá, crio as regras bonitinho. Daí vem o patrocinador e vem, será que daria para fazer tal coisa? Se fosse olhar no 2 e 2 são 4, não, não dá. Sim. Não dá. E o íntimo da gente é dizer assim, não vou fazer. Mas aí você já fala, não, vou fazer sim. É o tal do over delivery. Exatamente. Se dá, e tentar dar. Não é que assim, você vai dar um jeito de entregar aquele melhor. Porque aquela, aquela pessoa, aquele patrocinador está ali disponível. para Tudo que você solicitou, ele aceitou. Agora ele está querendo sair um pouquinho. Tipo, então, não, calma aí, eu vou. Não sei ainda como vai ser feito, mas eu vou fazer. Coisas que no passado talvez eu não quisesse. Ah, não.
0: É assim e ponto.
1: É assim e ponto. Você deve se deparar todos os dias com seus clientes com isso. É claro se não, se, não, se não, feria, né? não feria a legalidade, a moralidade...
0: Exatamente. Porque Mas tem lá, que ter né? flexibilidade.
1: Flexibilidade.
2: E você precisa estar com a cabeça aberta para aprender e, e ver outro foco, como você viu no meio do seu caminho, né?
0: Sim. Se eu tivesse focado somente... Não, eu vou chegar ali. Só vou chegar ali. É, e hoje eu vejo que é, né, para quem tá ouvindo não vai rever o gesto, mas que é a meta de ser auditor era aqui, e que hoje eu já estou aqui, eu estou muito mais acima, Falei. né, e feliz. e feliz e feliz, e motivado e, 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 e compartilhando
1: seu e não menosprezando o auditor, não, claro que não, não porque é o perfil, tem pessoas que preferem ficar ali não, eu não quero trabalhar com contato público, eu não quero, eu quero sim, eu quero ter essa questão de sair todo dia, trabalhar de um horário até o um horário, é no, é no entregar, um, né eu tenho aqui a X tarefas, entregar, é se conhecer.
0: Aí tá a chave, porque hoje, é, Ivana, eu dentro de todas as minhas funções enquanto empreendedor, é, supervisionar a operação, que é uma competência minha, é uma, uma tarefa minha, é, dar suporte para cliente, fazer as mentorias, dar treinamento. Quais são as funções que eu mais curto fazer? Atender cliente, conversar, escutar, entender a ideia do cliente. Eu gera um insight, um insight que eu vou aplicar no meu negócio, que eu vou ajudar ele a modelar o a, o negócio dele. É, e numa carreira de auditoria, por exemplo, isso não não, não seria uma, uma atividade que eu poderia ou que eu faria, né? Então, só que esse processo de você entender qual é o seu lugar, né? ou qual é o meu lugar no mundo hoje, que daqui a 10 anos pode ser que seja outra coisa. Né? Sim,
1: e, e será? Porque somos seres mutantes.
0: Exatamente.
1: Porque você amanhã não é igual hoje, não será igual hoje. E isso é um movimento natural e que bom, não é? Porque a gente está tá caminhando, está né? seguindo, está mudando... Né? Não é Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, sim, eu cresci assim, vou assim, ser vou morrer assim. Não, a gente sempre usa essas analogias. Né? Eu gosto muito das coisas da, 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 da música. Eu não sou Gabriela, eu sou. Eu prefiro a metamorfose ambulante do Hal Seixas né? e do Paulo Coelho. A gente está sempre mudando. Tem dias que a gente acha não, talvez aquela época era um pouquinho melhor, porque nem sempre a gente muda para melhor.
0: Sim, exatamente. <risos> E, Rô, se você fosse dar um conselho para a Rosana de 10 anos atrás, o que, que você falaria?
2: Empreenda mais rápido.
0: Legal. Esses dias um amigo falou, Felipe, Não, seria que... legal se a gente pudesse né, ter um, uma hora com o nosso eu do passado ou com o nosso eu do futuro. Nossa, seria legal mesmo, Exa né? Mas Maravilhoso. Você sabe
2: o que eu acho? Que... que tem que fazer... Esses 10 anos a mais... Eles têm que acontecer, né? Eu acho que não adianta... É... Pular. Eu, eu, não, pular, pular etapas. Assim, eu não. dar um conselho para a Rosana de 10 anos atrás, talvez ela não ia ouvir. Sim. <risos> é, é, bem né? É, Eu acho que a gente tem que passar, tem que viver essas fases, é, ser feliz, ficar triste, né? Se dá bem, se dá mal. Isso tudo faz tudo a gente crescer.
1: É, tudo é crescimento. É, Isso mesmo, tudo é crescimento. O que a gente tenta, né? Agora, quando é, é com os nossos filhos, eu que tenho filhos adolescentes, é, a gente tenta ensinar todas essas noções dos filhos, mas também assim, ensinar a gente não pode querer é, criar atalhos para os filhos, porque hoje em dia a gente está querendo os pais, a nossa geração, eu sou da geração X. A geração X teve que ter um certo sofrimento, né? Foi tudo mais difícil para conquistar. Aí a gente quer, é, quando a gente vê, a gente está indo caindo numa cilada de tentar facilitar a vida para os nossos filhos em todos os sentidos. E a gente discute muito eu e as minhas amigas que não eles precisam aprender a se frustrar. Sim. Que a frustração faz parte. Porque se eles não se frustrarem aqui em casa com a gente, o mercado de trabalho vai mostrar, a vida vai mostrar. Então eles vão ter que aprender. E só que é aquela coisa, filho não ouve muito mãe, né? Não, a gente fala, pai. daí depois, às vezes, meu filho fala assim: você tinha razão. Eu falei: filho, aprenda uma coisa. Mãe sempre tem razão. Mãe sempre
2: é Daí meus... ele dá uma risadinha. É que os meus filhos foram de uma época que, no momento da nossa vida, eles foram trabalhar muito cedo. Sim. Então, eles já aprenderam já com a vida. Já aprenderam?
1: Mas eles já são quase, né? Já são quase na. Transição para a geração X, né? É. Você tem filhos de quê? Na faixa de 30?
2: 38 então, e
1: 36. É, então. Já é uma outra geração. É. E você sabe, Felipe, que eu tenho muito orgulho agora que essa minha fase empreendedora, que o meu filho nasceu me vendo na televisão. É, Legal. Legal. Né? Já vai fazer 10 anos que eu saí da TV. Então, eles já não têm mais muita essa lembrança. Às vezes, eles acham engraçado quando alguém me reconhece, quer tirar uma foto. Ai, minha mãe é famosa. Acho, <risos> acho engraçado. Eles iam amar se eles estivessem agora, vivendo essa fase. Mas é engraçado. Aí, eles vivem empreendendo, vendendo, criando projeto. E o meu filho, o ano passado, ele estava nessa fase... De, de ler sobre finanças, de aplicar. E eu peguei, o, Ele juntou o dinheiro que a gente ensina a educação financeira para ele. Então, ele foi e eu falei, você me dá esse dinheiro que eu vou abrir uma aplicação para você. Abri uma aplicação, tá? depois ele virou, começou a estudar sobre finanças, sobre mercado financeiro, sobre bolsa, sobre tesouro direto. Ele fica me dando aula, ele <risos>
0: adora. Falei, Quantos tá anos bom? ele tem?
1: 16. Falei, Tulio, tá bom, tá aqui o seu dinheiro, tô transferindo e você vai aplicar onde você quiser e falei pro pai vamos deixar porque não é uma fortuna Sim. e ele precisa aprender então a gente deu as ferramentas assim, no... então assim ele já tem é, é, conta bancária que ele abriu no, no banco digital depois eles me ligaram só para confirmar eu deixei ele fazer tudo isso então eu dou essas ferramentas para ele aprender ele fala assim mãe meus amigos eles sabem vão bem nas provas né tem fulano Tira só nota boa, mas ele não sabe nada da vida. Ele não sabe quanto custa uma coisa, ele não sabe usar um cartão. Ele... Eu falei, então ele já tem a percepção que a gente está ensinando ele para essas coisas. E aí ele estava fascinado pelo mercado financeiro, e assim, vou criar uma disciplina, vou oferecer, criou um projeto, vou oferecer na escola para ser uma eletiva de educação financeira. Que legal. Aí juntou ele mais dois colegas, mas ele era o cabeça, porque ele é o líder. <risos> Fez PowerPoint e tal, e ele mostrava, eu falei, isso mesmo. Marcou reunião com a coordenadora. Daí ele disse, mamãe, na reunião estava a vice-diretora, e o diretor, do da escola, passou e entrou e ficou lá, assistindo a nossa apresentação. Então, assim, ele criou um projeto, ele vendeu, ele fez a venda. tal. Eu falei, mas esteja preparado para o não. Sim. Esteja preparado, que eu acho que a ideia era devolutiva para ele, que não, que eles era muito bacana, que eles iam é, incorporar numa disciplina que já existe lá e tal. Falei, não quero você sendo frustrado depois de querendo ficar pé da vida, chegando à escola, esteja preparado para o não. E ele aceitou, assim. Porque daí ele já estava já em outra, né?
0: Sim. Mas achei
1: muito bacana. Porque eu estimulei uma coisa e ele estava ali criando um produto e vendendo. Já estava... Já, já botei ali a, a, a sementinha do o empreendedorismo.
0: Ivana, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não sei se, né, se você pode responder. Mas como você vê essa mudança? Você que veio da TV essa mudança no geral no processo de comunicação, a minha percepção, tá, é de a, a TV é, decaindo, posso usar essa, essa palavra, e a comunicação mais dispersa, né, a, a gente sendo estimulado pelo podcast, que isso que seria uma rádio do, do, de anos atrás, é, as lives no, no Instagram, no Facebook, o YouTube funcionando como se fosse uma, uma plataforma de, é, de vídeo e, e, enfim, de TV. Como você vê essa mudança do processo de comunicação no geral acontecendo?
1: Eu vejo com muita apreensão. Vamos lá, o lado bom, a ah, democratização, novos, novas ferramentas, novos canais. Realmente. Sim. Não vamos ser. É, a TV caiu muito a audiência. Porque pararam no tempo, a gente sabe que tem as é, tem pessoa, né, megalomania de alguns canais, né, de se achar os todos poderosos, o modelo de negócio parou no tempo e a sociedade foi, seguiu. Sim. A juventude não assiste TV, a juventude é YouTube, é podcast e é TikTok. Sim. E é o que a gente sempre fala, ah, eu não tenho conta TikTok. Eu não tenho conta do TikTok, mas eu alerto todo mundo que trabalha com o mercado consumidor que você não pode ignorar o consumidor jovem, porque ele é o teu consumidor do futuro, ele é consome, eles consomem, eles, eles são influenciáveis. porque e são
0: influenciadores. E
1: são influenciadores, é. claro. Eles se influenciam e chegam, mamãe, eu quero tal tênis, onde você viu? Como na minha época, 15, 20 anos atrás... <risos> minha filha da minha amiga assim ai, ela quer porque quer o tênis tal mas aonde que ela viu ai na, na, no canal da Nick né quando você era pequena assistiu o Nick quer a TV a cabo Sim. então agora eles consomem no TikTok no YouTube sensacional a TV ficou parada um tempo agora de seus pulos corra atrás Sim. porém a a gente vê muitas pessoas que não têm responsabilidade eu estava até conversando com meu amigo advogado, né, esse caso agora, do, 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 daquele flow, do narque, do nazismo. As pessoas pegam o microfone e acham que pode falar tudo. Não podem. E por isso que existe a função, a carreira do jornalista. O, jornalismo, o jornalista, ele, ele estudou e ele sabe as noções éticas. E eu não posso simplesmente pegar esse microfone e sair falando a torta direito o que eu quiser. Existem leis, existem regras.
0: Legais e morais, uh, né?
1: Legais e morais e qualquer notícia que eu der, eu tenho que ter checagem e eu tenho que sempre ouvir todos os lados envolvidos numa questão. Então, não dá para copiar é, liberdade de expressão é minha opinião.
0: São coisas diferentes, né?
1: Coisas diferentes. Eu posso dar a minha opinião, mas eu tenho que saber se a minha opinião, o que, que ela vai afetar no outro. Tem Liberdade de expressão, tem opinião, mas tem que ver se eu estou seguindo a legislação, se eu não estou infringindo nenhuma regra. Então tem esse lado, que não existe uma, uma, uma regulamentação, né? Todo mundo faz tudo, mas internet não é terra de ninguém, terra sem lei.
0: Exatamente, e aí a gente é uma bela visão, é, porque o que, que acontece? Né? É, a gente percebeu essa queda da audiência na TV no geral, a gente tem percebido a TV trazendo para dentro da, da sua programação influencers, programas coisas que estão acontecendo na, na, na internet a gente também vê esse comportamento comportamento do cancelamento é, da pessoa ser banida porque ela não ela, ela em determinados momentos extrapolou o que devia agiu como se não, é, não tivesse leis na internet, ou outras pessoas também que deram a sua opinião e foram canceladas porque a maioria não estava de acordo ou enfim.
1: Sim, opinião eu, 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 a gente tem caso. extremismo, né? Tem o um extremismo. Então, assim, no caso desse é, podcaster aí, ele fez, defendeu algo que é ilegal.
0: Exatamente.
1: Uma questão que mexe com feridas
0: históricas, né?
1: Históricas, terríveis, seríssimas, mun né? seríssimas mundial, mundialmente falando. Ponto. A gente já teve casos que depois eu fiquei de de um jogador que fez um comentário. Fez um comentário lá e que era um comentário, foi considerado um comentário homofóbico. Ele deu uma, uma opinião dele ali. E foi cancelado e perdeu o contrato, perdeu o emprego. Então, tem tudo isso.
0: Tem as variáveis, né? Tem
1: as variáveis. Então, assim, você tem que saber muito bem o que você está falando. Se você se não é imoral, e se é até ilegal. até
2: postura, né? Porque
1: postura. teve
2: alguns youtubers que perderam contratos também, né? Por questões de postura no momento da pandemia.
1: É, porque, e geralmente, o que a gente sempre fala lá nos meus treinamentos, você precisa entregar a verdade. É. Se você é verdadeiro, nada vai te tirar. Porque você não tá desenvolvendo ali um personagem. Sim. Você não é... porque a na... verdade converte
0: sim, mas também nas redes, nas redes sociais no geral é, a gente também se torna mais vulnerável em determinados momentos né? e aí as, as pessoas me, pergu me perguntam né? as pessoas, ah Felipe, eu quero montar uma empresa o que, que eu preciso? é uma pergunta muito frequente ah, o que, que eu preciso para montar uma empresa? eu geralmente falo, olha, você precisa de contabilidade você precisa de vendas você precisa de comunicação e aí comunicação loba também as redes sociais. Uhum. E a pessoa fala, não, mas eu não gosto de me aparecer. Eu não gosto de ser visto, né? Eu acredito que, se, primeiro, se você não é ponto com, você é ponto fora. E se você não é visto, você não é lembrado. Com certeza. É, e como você, como uma comunicadora, vê esse processo das pessoas terem essa, alguns, uma crença limitante em se expor, em aparecer, em mostrar aquilo que faz, mostrar quem é. E no outro lado, as pessoas que se é, expõem de forma demasiada e sem responsabilidade.
1: É, falta de equilíbrio, né? Na vida, isso não é novidade <risos> nenhuma. Né? O mundo vive em busca do equilíbrio. E 99,9% não consegue alcançar. Não é? Agora, essa questão da comunicação moderna mesmo, isso é uma comunicação moderna. A tua empresa precisa sim estar tá no digital, tem que estar, e você tem que mostrar o lado da sua empresa. Porque, uh, antes, ah, quem é o dono da Casa do Bahia? O dono das Casas do Bahia não precisava ficar gravando, mostrando. Não. Hoje, as pessoas querem saber quem está atrás. Então, quando a Rosana aparece, ela mostra quem é. Ela, ela cria essa conexão. Tem que estar. Mas não adianta só a Rosana ficar fazendo storyzinho, mostrando as groselhas, como diz a nossa mentora Georgia, porque sempre ela fala, você tem que postar o teu produto, você tem que entregar o que você faz, mas as pessoas querem ver você também na tua, no teu lazer, você mostrando que comprou uma coisa, mostrando o teu lado humano. Sim. Isso conecta bem, mais rápido.
0: Exatamente. O, a
1: humanização conecta mais rápido. Eu estou
2: trabalhando isso agora.
1: Tem que eu ter... Essa é, tem que ter a, a, a groselice, como diz a, 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 a G. Então, as pessoas querem isso. Então, você tem que equilibrar esse lado, tem que equilibrar. Mas se você, se a Rosana só mostra a groselice e o produto dela é ruim, o pós-venda dela é ruim, não adianta. Não vai ter story que vai segurar, não vai ter. porque Então, a, a Rosana tem que entregar verdade. O produto dela tem que ser aquilo que ela está se propondo. Aquilo que ela está dizendo tem que ser. Por isso que eu vejo muitas pessoas assim, eu tenho... Eu tenho algumas amigas profissionais que são prestadoras de serviço, que é das antigas mesmo, que elas só sobrevivem do boca a boca. O boca a boca, porque o, o trabalho delas é tão bom, que quem chancela, os clientes chancelam, que elas não precisam ficar é, escalonando na rede social. Tá? Mas porque é um produto muito bom e talvez seja um momento que vai cair. Por isso que é interessante, você tem que ser bom no que você faz, entregar o produto, entregar a verdade, e aí, saber fazer os usos das ferramentas. Tem que fazer. Ah, mas eu não sei falar, eu sou bom. Um dia eu fui numa palestra, um rapaz estava assistindo assim. Um dia me falaram um conselho que eu acredito muito assim. Faz, tá ruim, mas daqui a pouco vai despiorando.
0: <risos> Boa.
1: E é mesmo. Ai, hoje essa história eu fiquei todo parece um robô, tudo ruim. Tá. Mas é, você vai fazendo, vai repetindo, porque... É a prática que gera a excelência, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: Tudo que você começou a fazer lá atrás, no começo não era tão bom e foi melhorando.
0: Aí você falou, meu, era horrível, né?
1: É, gente, as pessoas falam, ai, mas você fala bem, né? Vocês não me viram pegar minhas fitas VHS. Eu era um Robocop, meu apelido era Robocop de tão dura, péssima e. E cada dia eu acho que eu. Não é que eu me ache boa hoje. Eu sou menos pior que no passado.
0: É evolução constante, né? Processo, ah, gente, aprendizado. É isso aí. Legal. É, e como que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Seus projetos. Vocês e seus projetos, né? É.
2: <risos> é, eu é Rosana Zanetti Essências. Com dois t's, né? É, Rosana é com dois t's e... Arroba... Arroba Rosana Zanetti Essências.
1: Legal. E eu, arroba Ivana Baque, é aberta, minhas redes são abertas, e arroba Ela Realiza. Ela Realiza. É to, todos, todos os treinamentos, todos os conteúdos aí voltados para a mulherada que, tá, que empreende ou que, que sonha em empreender, não sabe como, a gente está sempre lá com o
0: conteúdo. E se vocês pudessem dar é, um conselho né, para uma mulher, hoje, que está é Fazendo essa transição de carreira, como vocês falaram, que está estão saindo do CLT e sente que precisa empreender. que quer essa rotina? É... Qual o primeiro passo? Estudar. E
1: estudar. estudar. Eu também acho. Estudar, não estou dizendo assim, fazer só curso. Sim. É ir entender o mercado, conhecer primeiro. É aquilo que eu falei, o que, que você é bom, o que, que você gosta. Ah, Eu gosto de roupa. Opa, eu gosto de roupa. Então, eu gosto analisar de roupa, os, eu entendo. Os concorrentes. Isso, analisar o concorrente, vai o que, que tem de diferente, hum, roupa, mas ai roupa, vou fazer roupa para quem, ah, para ah, esse nicho e Procurar estudar. Até
2: um diferencial, né? O
1: diferencial, buscar o diferencial e aí atrás, né, da, da, dos treinamentos, das ferramentas da gestão do marketing, planejamento. do planejamento, de tudo. Que é o que a Rosana está sempre fazendo. Ai, mas eu não tenho dinheiro, gente. Não é desculpa. A internet está lotada. Tem as aulas gratuitas, que a gente sabe que muitas são isca para vender depois o, o, mas o, o treinamento. Bem. Mas tudo bem, faz a aula isca.
0: Sim. Que
1: é sensacional, não tem, tem nada. Tem muito conteúdo lá. Não tem Opa. nada de errado. Tem, tem treinadores, tem mentores que entregam muito nessa primeira aula. É, é, é participar do, do Força que Conecta quando tem é participar do Ela Realiza, é participar das lives, é escutar podcast. Isso aqui, cada, cada podcast que você faz aqui, tem conteúdo, tem aula.
0: E a, a gente pensa também de forma estratégica uma linha de conteúdo que vai ser, atingir o empreendedor em outras áreas. Então a gente já tem podcast falando sobre comunicação, sobre é, estratégia de marketing, sobre gestão de pessoas. A gente vai ao ar né? agora, essa semana 1, um, a semana anterior a é que vai esse. Vezes a gente esquece que o podcast é gravado. Planejamento. É sobre é, estratégia para você pensar um espaço a, na questão arquitetônica de acordo com aquilo que você acredita. Então, é, é o objetivo de criar uma jornada para o empreendedor mesmo. né? Uhum. O, o papo empreendedor é democratizar conhecimento e incentivar as pessoas a empreender. Sempre falo aqui: ou eu choro ou eu vendo lenço. Então. Bora vender lenço, bora empreender é, e é, criar novos negócios para as novas necessidades que vão surgir em novos momentos. né? Esse movimento constante da vida faz com que a gente tenha resultado é, empreendendo. Eu sou um defensor da bandeira do empreendedorismo sempre.
1: Sempre, porque o empreendedorismo é, sempre mostrou sua força no, nos piores momentos de crise econômica do Brasil. Eu estava assistindo uma reportagem quando o JN fez 50 anos e aí eles mostravam aquelas crises é, na porta das fábricas, nas metalúrgicas, que, aquelas demissões em massa. E muitos daqueles que eram demitidos voltavam para vender marmita ali na porta daqueles campos. estão. Então, assim, sempre mostrando que o brasileiro sempre deu o seu jeito criativo. criativo. Agora, muitas vezes o empreendedorismo é assim, é por necessidade. Sim. Mas que seja por necessidade, mas que ele consiga encontrar ferramentas para ele aprender, para que esse empreendedorismo por necessidade seja o menos traumático possível, seja uma jornada mesmo, né, de sucesso. Então, parabéns por, por, pelo Papo empreendedor, porque por compartilhar todos esses conteúdos e ajudar, porque tudo isso gera abundância.
0: Legal. Rô, Ivana, muito obrigado pela disponibilidade de agenda de vocês. Agendas corridas, né? Sempre. <risos> obrigado por compartilhar com a gente a experiência de vocês, um pouco daquilo que vocês fazem. É, tenho a certeza que vai é, inspirar mulheres e homens também a empreender, a ter seus negócios de papel. A, né, o que eu tiro de principal é, fio desse, desse bate-papo, a importância de gerar conexões e ter conexões, e o networking com um propósito qualificado, e não simplesmente entrar em um grupo de pessoas que vão indicar o meu trabalho é, de forma passiva, né? Isso. Muito obrigado isso. pela disponibilidade de vocês, obrigada e você. sejam sempre bem-vindos no nosso podcast.
2: Obrigada a você pelo convite,
1: um prazer estar aqui, junto com a minha amiga Ana. Muito obrigada, obrigada a você, Rô, por ter feito essa conexão, conexão, essa ponte, porque tudo isso só agrega na nossa vida sucesso sempre
0: muito obrigado. Valeu, galera. Vocês me acham no Instagram, .cnt, é e no Spotify como Papo Empreendedor. E a gente se vê semana que vem. Valeu!